0: Você ouve agora Penistas em Ação. ouvinte, seja muito bem-vindo começando mais um episódio do podcast Tenistas em Ação. Eu sou o Jeff Guimarães e no programa de hoje, convidado, pauta, trilha sonora, será tudo em relação ao universo feminino e eu estou aqui de abedudo. Tivemos um bate-papo muito legal, esclarecedor, com a Sabrina Justo. Ela que já foi tenista profissional e rodou o mundo representando o Brasil. Hoje é técnica, tem um canal Sassabrinando no YouTube, onde ela faz entrevistas, dá dicas e fala sobre muitas curiosidades, principalmente sobre o tênis feminino. Eu acompanho o canal e posso dizer que é muito divertido e rico em conteúdo. Mesmo que você não seja praticante do tênis, vale a pena ouvir o episódio de hoje, pois serve como reflexão para qualquer outro esporte ou atividade. Lembrando, a proposta do tênis em ação é divulgar, entreter e dar voz às pessoas envolvidas de alguma forma no esporte tênis amador. Outros esportes também são muito bem-vindos. So Você pode encontrar o Tenistas em Ação no Facebook, Twitter e Instagram. O site é tenistasemação.com.br. Todos os episódios estão disponíveis também no iTunes. O e-mail de contato é tenistasemaçãobr.com. Esses detalhes estão no show notes, logo abaixo da descrição do episódio. Deixe seu comentário, sugestões, críticas construtivas são muito bem-vindas. E compartilhe nas redes sociais. Obrigado pela conexão, pelo download, jogadores prontos play Olá, ouvinte! Hoje temos o prazer de receber em nosso programa a presença de Sabrina Justo. Ela que já foi tenista profissional, já rodou o mundo representando o Brasil no tênis. Hoje ela é técnica especializada no tênis feminino. A Sabrina tem também o um canal no YouTube, o Sassabrinando, onde ela conversa com jogadoras, pais de tenistas, preparadores físicos e sempre tem dicas ótimas e até bem divertidas. E hoje, em pleno domingo, ela arrumou um tempinho na agenda para conversar com a gente. Você estava em torneio, né, Sabrina? Eu
1: estava. Tudo é. bom, Jefferson? Tudo bom, tênis? do Tênis Tem Ação. Não é porque é domingo que a gente não pode falar de tênis, né? Então vamos, vamos falar, vamos mandar ver. Ontem eu tava assim, é circuito de tênis infantil, começa com 8 anos, vai até uns 15 anos, mais ou menos, aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul. É um circuito muito legal porque não é eliminatório, então é bem para as crianças que estão iniciando, né? A gente tem as bolas amarelas nas categorias 9 anos, as verdes nas de 10 anos, então é uma coisa mais lúdica sem tanta pressão, assim, não tem um ranking específico de federação então mesmo se a criança seja eliminada num jogo, ela tem a chance de jogar mais um.
0: Legal, e falar da sua carreira como tenista eu queria saber mais sobre a proposta do seu canal Sabrinando, para quem claro. ainda não conhece
1: Então, eu comecei a jogar tênis, não porque eu quis né? eu comecei a jogar tênis porque meus pais me botaram a jogar tênis
0: a sua mãe era tenista?
1: A minha mãe ela se formou em educação física e ela na faculdade teve noções de tênis porque era muito antigo ainda. Mas ela levou meu pai para jogar tênis e consequentemente levou eu e a minha irmã. Mas não era o esporte que eu curtia, não era uma coisa que eu gostava muito não, entendeu? Eu fui gostando do tênis quando eu fui ganhando, quando eu comecei a ganhar e aí viajar, aí que as coisas começaram a andar, isso sim ali. Eu não tive a iniciação do tênis, que nem é hoje, que é muito mais lúdico, que é facilitado, né? As bolas vermelhas, laranja e verde foi um upgrade muito legal para quem tá começando, né? E eu e a minha geração e quem veio antes não passou por isso. Então, quem realmente ficou é porque amava muito esse saibro, a bolinha, a raquete ali, assim. Sobre o meu canal, o meu canal fez um ano agora em fevereiro eu acabo falando mais sim sobre tênis feminino porque a minha carreira ela além óbvio né de eu ser mulher e ter jogado tanto ITF juvenil quanto a WTA juvenil eu acabei fazendo muita coisa com a ITF com a CoSAT com a Confederação com equipes femininas viajei muito então a gente fez eu e a, a minha parceira no canal que é uma jornalista a Rafaela Santos a gente fez uma busca se tinha algum canal de esporte feminino especializado em tênis no YouTube, e não tinha e aí a gente resolveu criar o seu sabinando, então não é que eu seja uma especialista e dou somente para meninas, mas realmente eu tenho muitas meninas, né, e, e acabei sendo uma referência de meninas e de mulheres também, assim, porque no meu canal eu falo desde cabelo, proteção, de lesões, falo de viagens... Paulo, do que levar dentro de raqueteira, entrevista gente que lida com mulheres, é, é uma coisa bem sortida, é bem legal, assim.
0: Mas é uma coisa que você pensou nisso já faz algum tempo, ainda quando jogava, ou aconteceu agora, você conheceu a sua parceira, ela é de comunicação, né? Aconteceu é, a, mais pra a cá. Rafa,
1: a Rafa trabalhava no maior veículo de comunicação aqui do Sul, e há um ano e meio atrás, eu tinha posto, ah, Rafa, tenho uma ideia, assim, o que, que tu acha, só que eu não sei mexer em YouTube. E ela, saber vamos criar um canal, entendeu? Então, não, não é quando eu jogava, né? Porque eu já tô com 45 anos, eu parei de jogar da WTA com 23. Já emendei viajando com as meninas até 36 anos. Dos 36 até 5 anos atrás, eu praticamente não viajei, porque eu fui mãe, era uma coisa que eu queria muito. Quando meu filho fez 5 anos, eu voltei a viajar, porque uma das minhas meninas, duas, três, começaram a jogar muito bem, então eu Tive que voltar a fazer sul-americano, tive que voltar a fazer mundiais, mas também agora aos 45 anos, com um filho de oito assim, eu já viajei o mundo, chega de viajar, né? Deixa eu ajudar o tênis feminino agora por outro lado, assim... <risos>
0: E Legal, eu, eu acho interessante, eu acompanho seu canal né, desde o comecinho, é, é mais ou menos o tempo que tem o, o site Tenistas em Ação, a gente começou em março também, do ano passado, eu acho legal a forma como você coloca as coisas, falando do circuito, da, das dificuldades, as coisas positivas de, de viajar, de ser uma tenista, né? eu até destaco dois episódios, aquele que você falou, que eu ri bastante, aquele que você falou da menstruação... <risos>
1: A ah, menstruação importantíssimo.
0: é importantíssima. É, realmente, você fala sem frescura, sem... rasga o verbo mesmo, né? Acho
1: é, mas é que as meninas, hoje em dia, elas são muito sem frescura mesmo.
0: Estou tendo na linguagem delas, né? É... E aquele outro que você fala da curtição das meninas, que existem, elas são super competitivas, mas existe uma amizade e a curtição de conhecer lugares, línguas diferentes, né? Você até colocou umas imagens delas meio que dançando ali. Eu achei... Eu acho...
1: Aquilo ali é quando se junta um grupo de meninas, só sai bagunça. Aquilo ali, é, ela é em plena Copa Guga, do ano passado, outubro, elas ensaiaram uma coreografia. Engraçado que na frente ali, assim, ficaram o dia inteiro dançando, mas quando eu falei que ia filmar, bateu uma vergonha em todo mundo, quase que elas saíram correndo mas aí, uma das líderes lá, a Vi, que eu fui que é meio líder, disse, não, vamos mandar ver, a Sabrina vai filmar sim aí eu acabei filmando, elas dançando em plena Copa Guga, ali no saguão onde tem toda a estrutura da Guga ali.
0: Que joia, muito bom E eu percebo que você foca mais em em coisas realmente do dia a dia, comportamentais, né? Pelo menos eu não lembro de você ter feito um episódio falando de coisas técnicas, né? Como bater, como se posicionar em quadra. Isso é proposital é uma característica mesmo do seu canal? Ou você ainda vai fazer, vai focar em coisas técnicas?
1: Olha, na verdade, eu vou muito por curiosidades e tem muita, muita gente que me sugere pauta. A gente só posta dois vídeos por mês. Porque senão fica meio pesado também, né? E ninguém hoje em dia tem muito tempo para ver vídeo. O Sassabrenando não, de, não demora mais do que 4 ou 5 minutos, né? Algo bem ágil assim. E nessa sexta entrou o último, que eu peguei duas mamães, né? A mamãe do Marcelo de Molinero, o Demo, que tá 60%, do mundo agora E aproveitei e chamei a minha mãe Também, né, porque eram duas, duas mães De ex-tenistas profissionais Em épocas diferentes, uma tinha internet outra não tinha, e já no Torneio, essa ontem Já recebi pauta De várias mães, pô, você vendo que legal Tu botou duas mães E das mães das crianças que estão começando E olha só que legal qual, qual, sabe Quais são as angústias, o que, que a gente tem Que fazer, quando essas pequenininhas 9, 8 anos, minha filha tem 9, tá querendo seguir jogando? Que, 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 será que tu poderia fazer um Sessabernando com os pequenininhos, falando disso? Então, muita coisa vem daí, entendeu? Ali, assim, do que os meus próprios assinantes acabam sugerindo. Hum. Sobre fazer técnico, olha, não é que não tenha passado na minha cabeça, passou sim. Mas sobre parte técnica e tática, no YouTube tem a Dedel. Tem a Dedel. Se for ver, assim, e muito bons canais de biomecânica, muitos bons canais bem específicos, assim. E essa coisa mais trivial, esse bate-papo mais informal sobre o tênis feminino, realmente o Sassabinando é inédito, dentro da busca que a gente fez há um ano atrás, quando a gente lançou.
0: assim em cima disso que você falou da, até das, das próprias mamães aí, estarem sugerindo pautas das angústias eu, eu eu sou pai de uma menina uma garotinha também de ela tem completou sete anos agora ela não faz aula de tênis mas de vez em quando eu bato uma bolinha com ela até sem sem rede com bolinhas de aquelas bolinhas lepeti, né aquela A vermelha... Bem... É uma, é uma laranja. Tá, a laranja é... tá,
1: tá legal, mas de repente ela não joga ainda, a vermelha é melhor ainda pra ela.
0: Ela é mais lenta ainda? Mais lenta. Ah, legal, bom saber. Então, em cima disso aí, também acompanho alguns pais de tenistas, tenho, participo até de, de grupos no WhatsApp, é, muitos deles do Nordeste, e eu percebo uma certa angústia por parte deles e uma certa insatisfação, assim, por conta de todas essas dificuldades que a gente enfrenta aqui no país, a questão de conciliar escola o esporte, né? Faltar um, às vezes na escola, perder prova, e a parte financeira que pesa demais, né? E manter o atleta treinando, viajando, jogando vários torneios. E imagina assim: se no masculino a coisa já é complicada, no feminino parece que o bicho é mais feio ainda, né?
1: Olha, hum. é uma. Isso aí é meio geral, sabe, Jefferson? É, é bem, bem geral, assim. Já. Eu venho de uma geração até meio privilegiada, não de dinheiro, né? Mas eu venho de uma geração privilegiada de conhecimento. Quantidade de meninas que se colocaram abaixo de 200. A gente teve na mesma geração a minha parceiraça, da Daviera que foi 80, né? Foi 80 do mundo. E junto com ela, um pouco mais acima de idade, a gente tinha a Gimiro, né? Gimiro uhum. ali também ficou entre as 100. E logo em seguida, entre as 100 e as 200, tava a Luciana Corsato, a Luciana Tela, tava, tava eu, ah, é a Vini Menga, e a Vinímen, a Vanessa, entendeu? Não quero que fuja nenhuma da cabeça entre as 200 aí, assim. Uhum. Então, assim, ó, o funil ele é bem estreito assim, entendeu? Mas de uma certa maneira, na América do Sul, a gente tinha bastante opção de, de torneios futures, né? E mesmo assim o Brasil sediava quando a gente saiu do juvenil eu, a Dada, que a gente tem a mesma idade, a Claudinha Chapalgote também, o irmão do Chapecó ali assim que a gente é a mesma geração. Quando a gente saiu do juvenil, ali 17, 18 anos, o Brasil sediava uns 4 ou 5 futures um challenge de 25 e um challenge de 100 mil. O Brasil tinha tudo isso de feminino. Não é grande coisa, eram sete torneios, mas ali a gente conseguia fazer alguma coisa e, daí, e depois dali ia jogar na América do Sul, entendeu? Hoje, o Brasil, até dois anos atrás, antes dessa crise financeira desgraçada bater forte, assim, teve bastante torneios futures realmente. Assim. Só que, para você ter uma ideia, esse ano a gente só teve quatro e não tem Mais em calendário nenhum até o final do ano. Pode ser que apareça, mas não tem. Então, assim, para uma menina iniciar a jogar um Future, ela já vai ter que ter um certo poder aquisitivo para sair do Brasil. né Então, assim, se os pequeninos e esses pais de crianças menores já estão com essa angústia ela ainda é pequena comparada à angústia da menina ali dos 15 a dos 17 anos, que realmente a vida tem que tomar um rumo, e normalmente esse rumo, ele já é pré-determinado por causa que a melhor melhor carreira agora, nesse instante que eu vejo, é ir fazer uma faculdade lá fora, né, Não, não é que eu esteja incentivando as meninas a fazerem uma faculdade lá fora mas se tu não tem dinheiro e tu botou teu sangue, teu suor na quadra, treinou desde os 8 anos aos 18 anos, né, foram 10 anos de sacrifício. Você não vai pegar todo o tênis, todo o tempo jogado na quadra e lá botar fora e fazer uma faculdade no Brasil, tentar outra coisa. Né? Então, vamos aproveitar toda essa bagagem, toda essa experiência que o tênis traz e vai pra fora, entendeu? Faz uma faculdade lá. As experiências são incríveis e as oportunidades, então, nem se fala. Mas, realmente, assim, ó, as angústias do pai são, são reais. É uma situação bem bem tácita, né? bem real. E o que eu aconselho, sim, é fazer um calendário priorizando o que os pais podem, primeiro, de poder aquisitivo, porque sou contra completamente qualquer sacrifício financeiro dos outros componentes da família, em função de uma menina jogar, ou do menino, tanto faz. Tem que ser uma coisa saudável, porque se há um certo sacrifício, essa criança também não vai de cabeça legal... E dificilmente ela vai estar contente no torneio, na competição, se a família se sacrificou de alguma maneira para ela estar tá lá. Então, assim, é muito importante o diálogo com o treinador e escolher legal as competições, para esses dinheiro ser realmente muito bem aplicado, assim, né? E tudo, assim, a longo prazo, né? Nada visando imediatismo, assim.
0: Sem atropelar nada, né?
1: Não, com certeza, até porque a gente só pega o ápice de uma mulher, assim, depois de oito a nove anos de treinamento, assim, muito forte, intensivo. E o menino é mais ainda. O menino, por maturação, mais tarde, tardia, ele vai ali no 11 o ano, são 11 anos treinando. Então, assim, até tem um seu sabrinando, de uma, de uma ex-atleta minha, que agora faz faculdade de administração, com ênfase em comércio exterior, que ela ganhou o, por duas vezes seguidas, nos nove nos dez anos, o maior torneio infantil juvenil da América do Sul, que é a Copa Gradal. Só que quando chegou a 13, 14 anos, as dúvidas e as incertezas começaram a pintar. Então, não quer dizer que a criança infantil juvenil de pequenininha, ganhando, não, não, não quer dizer nada. Qualquer criança com nove, dez anos, pode vir a bem tênis. Por isso que tudo tem que ser muito tranquilo, muito bem pensado, conversar com o treinador, ver a competição que pode unir o útil ao agradável, né? Sacrifícios existem, mas que tem que ser saudável.
0: Você ganhou também o um título na Gerdau, né? É, é ganhei 2
1: ele... <risos> Ganhei 2, ganhei 2 Ganhei com 14, quando a Gerdau Era só brasileira e depois ganhei na. Nossa, olha que coisa bem velha isso. Mas eu ganhei na categoria 18 anos, quando ela era somente COSAC, né? Ah. Porque ela virou ela virou ITF, acho que uns 15, 16 anos atrás, né? Entendeu? Eu não era mais juvenil quando a Copa, que agora é Divide Itaú gerdau né? Então, com 15 anos atrás, eu já não era mais juvenil. Foi quando ela virou ITF que valendo pontos para o ranking mundial da, da categoria.
0: Júnior. Ô Sabrina, então é um torneio que tem maior relevância agora, então, né? Porque eu vi que em fevereiro teve uma edição, né?
1: É O calendário, a gente tem que, é que eu trabalho para a promotora que faz a Copa Gerdau há 13 anos. Então, assim, ó, é, a gente tem que seguir o calendário ITF. A Copa Gerdau, quando veio a, a graduação ITF, ela era grado 3. A ITF pontua os torneios conforme uh, infraestrutura e tamanho das chaves e nível técnico dos jogadores que vêm. Então, nesses anos que já são 30 e tantos anos de Itaú Gerdau, ela vem melhorando muito até a gente ter conseguido alçar ela a grupo A. Existem somente sete grupo As no mundo: os quatro grandes lãs, o Bom Filho em Milão o Pacific Open, no Japão, e o Rico e o Canadá, que um ano se divide entre Montreal, entre Toronto, ali, e os quadros Grand Slam. Então, realmente, assim, para você ter uma ideia, a gente já teve Andy Roddick, a gente já teve, óbvio, né, o Guga, a gente já teve a Eugene Bouchard, a Bouchard ganhou aqui há dois anos atrás... A Katerina Madlenovic, a francesa, aquela loira, fez semifinal, ganhou duplas. Legal. Então, é muito difícil que um menino ou uma menina que tenha chegado a uma semifinal de um grupo A e TF, que não venha ficar entre, as 50, entre os 50 do mundo depois no profissional. É, é uma coisa meio linkado, assim.
0: É um torneio que te dá um, um certo termômetro, então, do que vai acontecer alguns anos ali à frente, né? Ah, com Quase...
1: certeza. A própria Katerina Serebuno... Serebunovic, que foi três do mundo de dupla a cara Black, entendeu? O Zverev, o Zverev jogou aqui também, o mais novo. Então, Show. todos que, que terminaram o ano entre os 20 primeiros da ETF, que jogaram esses sete torneios, eles já têm um, um futuro bem promissor e é quase certo que eles vão se meter entre
0: os melhores. E eu vi um uma entrevista sua, acho que no Globo Esporte aí do Rio Grande do Sul, na ocasião do, dessa edição do torneio, que você falou uma coisa ali que me chamou a atenção. E não foi exatamente com essas palavras, mas você teria dito algo assim, sobre os treinadores que estão na estrada, que estão trabalhando com a base fortemente, que você confia nesse trabalho e vê um futuro promissor das meninas aqui no Brasil. E que bons frutos a gente vai colher assim, no futuro breve. Então, diz pra gente aí, o que que é algo mais sobre isso O que que você sabe? O que que tá acontecendo? Eu acredito que você você seja uma dessas treinadoras, porque você segue as meninas, né? Tem tem suas pupilas aí. E isso é uma coisa estruturada? Tá tendo um um apoio grande? Ou é algo isolado? Um treinador faz um trabalho legal aqui, outro faz outro ali? Conta pra gente mais sobre isso. Bom, Pode ser um alento, né?
1: É, não não é... No Brasil não é uma coisa estruturada, mas a gente não tá de todo abandonado, né? A constate junto com a ITF, o ano passado, eles chamam de acampamentos, né? Então eles Passaram por cinco ou seis países da América do Sul, reunindo os treinadores e os melhores jogadores infantes daquele país. E trouxeram dois experts da ITF: um foi o Mário Bravo, que é da cidade de Tandil, da Argentina, da onde veio o Del Potro, uhum. né? e o outro é o Alfredo Debris, do Paraguai, da onde saiu a Rosana de los Rios, que foi 50 do mundo, e agora tem muitas infantes Por incrível que pareça, o Paraguai cria muita jogadora mulher, só que eles não conseguem botar essas mulheres abaixo de 100, né? Mas eles têm um bom treinador, que é o Alfredo. Então, a Cosate criou essa semana de treinamento com as meninas daquele país e seus treinadores juntos. Aqui no Brasil, aconteceu em Curitiba, né, o ano passado, essa é a semana de treinamento, mas assim, ó, nós temos muito bons treinadores trabalhando com tênis feminino no Brasil, e eu vou repetir o que eu falei no Globo Esporte. Eles fazem um ótimo trabalho, muito bem assim, a gente tem um francês o Lohan, em Goiás lá em Minasú, no interior do interior do, de Goiás que tem uma menina de um projeto social chamado que faz um trabalho maravilhoso.
0: Você fez um, você fez um episódio com ela, né? Você fala Fiz dela, né?
1: Fiz episódio com a né? Fiz um episódio, com a Alanda, entendeu? É a gente tem também o, o, o Mário Mendonça lá em Brasília, que vem fazendo um ótimo trabalho a gente tem também o próprio clube curitibano tem tem um bom um bom nível ali de tênis mas assim ó, uh, o que o que o que bate mesmo é o dinheiro entendeu o dinheiro bate mesmo ali, assim mas realmente assim ó, é é uma coisa isolada uma coisa muito legal que está acontecendo esse ano são os projetos sociais né a gente tem vários projetos sociais que estão criando meninas né a gente tem um Instituto Ícaro, em Curitiba, do meu colega de Confederação Brasileira de, de Tênis, do Duda Marcolim, que ele tem muita menina. Há duas semanas atrás, eu fui dar uma clínica de dama só para mulheres, que eu ando dando muita, muitas mulheres, ando me chamando muito pra jogar tênis. Tá cheio de mulher jogando tênis no Brasil, graças a Deus. Mas você ele... não fica
0: só no sul, né? Você, você vem pra cá também, pra esses outros lados aqui ou não?
1: Eu acabei indo ali, assim, quando a gente tinha acredito que vamos ter de novo, o Circuito Itaú de Masters, né? Então, as clínicas do Itaú, para o pessoal local, era, era eu e o Givaldo, nós dois que dávamos as clínicas. Assim. Uhum. Então, há duas semanas atrás eu estava em Curitiba e eu conheci de perto o trabalho do Instituto Ícaro do Duda. Então tem muita menina, tem uma palestra só para as meninas deles lá. Assim. Eles tinham, elas tinham muitas dúvidas, me encheram de perguntas lá. Mas realmente não é um trabalho, como é que eu posso dizer, em grande escala. A gente não tem uma base de pirâmide sólida. assim visando uma produção meio em massa de tenista. A gente não tem, entendeu? Os treinadores que trabalham é, é isolado, ainda é, é muito no sangue, no suor, no trabalho, assim, entendeu? A gente vê as nossas melhores infantes juvenis, tipo a Thaisa Pedretti, né, que recém foi campeã de dupla de, junto com a Gabriela Sede, dois Futures que teve ali em São Paulo, os últimos dois. Ela também vem do Instituto, ela vem do Instituto Tênis, né, que tem a Fundação Leman por Traz, graças a Deus, o não ama jogar tênis, né? A gente tem mais do que agradecer ao Jorge Paulo. Tem umas outras meninas também que estão jogando muito bem tênis, a Ana Paula Melilo a Luísa Fulana, a Aninha Cruz, mas é tudo, assim, muito isolado, assim, sabe? os treinadores que estão com ela são realmente pessoas que gostam muito de tênis. Mas para ter uma ideia, depois da Thaisa Pedretti, a nossa melhor infantilista se chama Vitória Okuyama. E a Vitória, ela teve que fazer um crowdfunding Funding na internet para poder jogar a girou europeia ETF e, e até onde eu sei ela não conseguiu o montante de dinheiro que ela precisava para jogar os torneios ETF. Nossa. E, é não é bem duro mesmo. Então assim o que que resta? Resta a gente ir para uma universidade. Não é ruim, mas de repente é o que resta para as meninas jogarem, entendeu ali?
0: Ô Sabrina, mas a CBT não tem não tem apoiado é, de nenhuma forma isso aí?
1: Olha até o ano passado apoio sim teve bastante giras europeias giras cosátis com o patrocínio dos correios ia um treinador um treinador especializado entendeu mais acostumado a viajar que levava umas meninas principalmente para jogar alguns torneios no norte da áfrica ali no marrocos coisas assim e Legal. alguns outros iam para a europa também mas agora esse ano assim a gente não tem muita ideia ainda do que vai acontecer com a confederação porque tudo reduziu muito né Jefferson assim também sei que que existe boa vontade, tive uns bons retornos de algumas pessoas ali, assim, que tá tendo muita boa vontade ali, mas a situação econômica do Brasil em si uh, nos deixa um pouco de pé atrás agora, nesse momento, assim. Mas eu ainda sou muito fiel, assim, que o, as pequenininhas as meninas de 7, 8 anos, que é ali que a gente tem que pegar duro, entendeu? Pegar duro Nossa. não de dureza nelas, pegar duro de suor de trabalho, entendeu? É ali... Ali que é, entendeu? Porque pegar a menina depois com 15, 16 anos, quando a coisa meio que andou, a cabecinha já tá meio formada, entendeu? assim Então a gente tem que fazer um exército de meninas, muitas meninas, nessa faixa etária. Mesmo.
0: O alicerce mesmo, né?
1: É, com certeza.
0: Eu lembro também que nessa mesma reportagem que você comentou algo sobre a Associação Americana de Tênis, a USTA, sobre um centro de treinamento lá na Flórida, pelo que eu entendi, um super complexo, um sem quadras de tênis. Esse centro de treinamento é fechado para as garotas americanas ou eles são abertos, eles recebem garotas de outros países? E, e, e se tem brasileiras que estão indo para lá, existe algum trabalho, algum intercâmbio nesse sentido?
1: Olha, isso aí eu não tenho essa informação, né? Eu não tenho essa informação se é aberto, porque como é um centro da U.S.A., acredito, acredito que, por enquanto, eu, eu não, não, não sei se eles têm fins lucrativos. Mas, com certeza, com 100 quadras de tênis, tinha eu vi a planta há dois anos atrás, e depois de dois anos eles entregaram as 100 quadras de tênis, entendeu? Nossa. É um poderio de, de tênis muito grande a U.S.A. E eles também não são burros, né? o amer, americano não é burro de jeito nenhum. Se eles têm jogadoras que vão aproveitar o potencial das jogadoras de fora para melhorar as suas jogadoras, é óbvio que eles vão abraçar as jogadoras de fora, porque o intercâmbio e treinar com meninas de alto nível só só engrandece, né? Então o americano nenhum vai deixar escapar essa chance de botar as melhores lá dentro. Até porque eles são exatamente, eles são super egocêntricos, eles têm dinheiro, eles são os donos do mundo, eles vão querer que os melhores procurem eles, né?
0: Verdade. de treinamento. A gente fez um episódio, até pouco tempo atrás, sobre o Fernando Fonseca, que teve como voluntário nas Olimpíadas, e a gente abordou esse, esse assunto lá. O Jorge Lacerda, o presidente da CBT, teria dito há um tempo atrás que haveria um centro de treinamento em São Paulo, e isso até hoje não aconteceu. E depois eu vi uma entrevista dele falando que teria um centro de treinamento, mas que seria agora no Complexo Olímpico. Um monte de gente pergunta, isso aí vai acontecer? Não vai? É lenda? Algo como tem no vôlei, sabe? Ó,
1: o Jorge, fazia muito tempo que eu não via ele, e ele veio aqui para o Sul na inauguração do Banana Ball, e eu fiquei muito grata de ter sido na minha cidade, em Caxias do Sul, que eu sou nascida em Caxias, no clube que eu comecei a jogar, no Recreio da Juventude, e no discurso do Jorge, ele falou sim do Centro Olímpico, que tinha uma burocracia muito grande da Prefeitura e do Estado do Rio de Janeiro, porque a CBT não não era a a dona ou não tinha poderes sobre o Centro Olímpico até que os trâmites burocráticos de prefeitura e Estado se resolvessem. E ele deixou bem claro que isso aí estava em negociações finais... que, ou que a negociação estava muito positiva para vir definitivamente para a CBT. Então, tá. a, foi do que eu sei, foi a última coisa e realmente veio dele no discurso do Banana Ball. Ali, assim. Então, acho que não sei para quando, mas pelo menos das palavras do nosso ex-presidente, né, que ele deixou a gestão há pouco, as notícias é. foram bem positivas.
0: Interessante. Nem tudo está perdido então, né?
1: <risos> não, pelo amor de Deus, não é só para fazer rock and Rio né? <risos> I'll waste my time. I'll be straight.
0: de semana aconteceu um torneio aí no, no sul, né? Onde você tava até com as suas pupilas. Conta pra gente aí como é que foi, o que, que você viu de interessante, as, as suas meninas foram bem. Conta do torneio.
1: Certo. É Esse torneio, como eu falei no início, ele é um torneio exatamente assim, que a gente não pode nivelar por cima, porque a ideia é que a criança curta o máximo possível o esporte, né? Por não ser eliminatório, né? E não ter caráter de ranking, essas coisas todas. Mas é muito legal ver as nossas baixinhas, principalmente eu tenho uma enlouquecida de nove aninhas, ela não tem nove ainda, ela tem oito, que ela vibra, ela se mexe, e ela, ela acabou ganhando o torneio, assim, entendeu? Mas é é, ela ganhou o torneio, mas aí eu falei pra ela que a, a última coisa que seria importante, que eu não ia amar mais ela se ela ganhasse, se ela perdesse o torneio, entendeu? Mas que eu ia gostar muito, sim, se ela conseguisse sacar com a empolgadura continental, se ela conseguisse dar swing volley, aí que ela ia ter uma treinadora fazendo um escândalo na beira da quadra de feliz, entendeu? E <risos> isso sim que era o importante, né? Então tá. a gente aproveitou muito isso aí para trabalhar botar objetivos de rendimento na nossa gurizada, né? Sacar aberto, fazer botar primeiro o voleio fundo situações mais táticas que quando entra um torneio com um pouco mais de pressão, a gurizada se tranca e não consegue fazer, né? Então a gente acaba usando isso, entendeu? Algumas táticas de... Era de dupla também, né? Algumas táticas lobby na paralela, angulação, primeiro faz volear, segunda bola solta o braço, mas foi, foi muito mais focado em rendimento, principalmente para os pequenos, né? O que que eles melhoraram em relação a eles de um mês atrás, porque é uma etapa a cada mês, né? Então, ah, o mês passado a gente estava desse jeito, né? Treinamos um mês, jogamos agora, como é que a gente tá agora, né? É Vamos bom. voltar para quadra agora essa semana, para Próxima daqui um mês ver de novo. E trabalho de formiguinha, né? Assim.
0: Então você fica analisando mais a evolução, né? Como é que estava e, e quanto caminhou de lá pra cá, né?
1: Ah, é. E eles, em relação a eles mesmos, entendeu? Porque isso é uma coisa bem de treinadora, assim. Porque a família compara muito as crianças com outras crianças. Né? Isso é é um comparativo E elas, as próprias crianças Se comparam com outras crianças Então assim, o foco sempre é Nessa segunda etapa Já desse ano, a gente fez uma fichinha Das coisas que a gente ia buscar Como gol, como objetivo Que era acertar tantos saques De primeiro saque com empurradora continental Que era conseguir dar drop shot Que era conseguir Botar a bola Onde o adversário não estava Então amanhã a gente vai sentar e vai fazer a análise. Se dos seis itens relacionados, eles conseguiram cinco, quatro, pronto, tá show. A gente já conseguiu o que estava programado para aquela competição.
0: Alcançou o objetivo, né? Isso. É perfeito. Yeah. Me responde uma coisa. É algo que muita gente me fala e que me incomoda um pouco e eu quero saber de você, que é uma especialista. No seu ponto de vista, você acha que o tênis é um esporte de elite?
1: Eu acho que sim. Infelizmente, é? eu acho que sim. Mesmo, mesmo tendo muito uh, projeto social, muita gente trabalhando nisso. A gente tem o projeto ali da Lagoa do Rio. A gente tem, a gente tem um projeto mais legal que o outro. Tudo de, de pessoas que vieram do tênis e querem devolver para o tênis tudo que conseguiram, mas para ter uma ideia assim, o próprio São Paulo, né, o que que aconteceu com as, com as, as, as academias, que, que aqui, aqui no Sul, cada vez a gente tem menos quadra de tênis, vendo ter, o domínio, né? É, os terrenos são muito valorizados e aí vira tudo prédio e aí tu tem que ser sócio de clube mensalidade de clube, e, pelo menos aqui no Sul é 300 reais, né então não, não é um lugar assim que você tenha, uh, tô para te dizer que aqui em Porto Alegre, quadras públicas a gente não chega a 8 quadras públicas, né? Então, tu tem que ter um já um aporte financeiro para entrar no clube para começar. Não é muito simples uma pessoa que nunca viu tênis começar a jogar tênis.
0: E o estranho é que parece que a gente tá perdendo até para países que estão aqui do nosso lado, né? A Argentina mesmo, parece que ela tem muito mais números de quadras públicas do que a gente, né? E não é um país, assim, que tá numa condição financeira espetacular, né? Em relação a gente, né? Não, Mas... muito,
1: muito pelo contrário, né? Eles têm uma inflação enorme, um governo muito ruim, eles têm li ontem, li ontem no informe econômico, né eles têm um, um terço da população argentina em situação de pobreza, mas a cultura argentina do tênis é, e de esportes é muito forte, assim, né? Você chega em Buenos Aires, é, tem quadra de tênis embaixo de viaduto, tem quadra de tênis em tudo que é lugar, assim. E a era Vilas, depois a era Sabatini e quantos vieram, né? vem Cada vez tem um argentino vindo e vindo e vindo eles imagina do jeito que eles estão nessa pendência financeira eles foram campeões da Copa Davis em 2016 incrível é, né? o outro fica três anos operado parado volta eles vão lá e ganha Davis
0: e volta, com tudo.
1: volta com tudo então assim ó, eles têm um sangue guerreiro um sangue sofrido né anos de ditadura nós também tivemos anos de ditadura mas culturalmente a gente é muito mais passional né do que o povo argentino
0: isso isso Influencia com certeza, né?
1: Ah, com certeza. Uma das das, debates que a gente teve no banana boy entre treinadores também foi o porquê que o o antigo leste europeu, né? Formava a mulher em produção em massa. E eu me lembro de duas vezes que eu fui para o Mundial de 14 anos no sul da República Tcheca, era impressionante a diferença dos treinadores do antigo leste europeu. Com os latinos Enquanto eles Não tem essa de se agachar e olhar olho no olho Com a criança Eles ficavam em pé Eles davam umas broncomérica Que às vezes eu achava que eles iam desguelar as meninas E as meninas aguentavam E as meninas levantavam e lá e jogavam melhor ainda Se eu fizesse um terço disso Com as minhas meninas Primeiro porque eu ia ser processado né? Aqui no Brasil eu já ia ser processada Porque eu estava, sei lá Fazendo bullying com a Menina, né? E eu, per- e eu perdi a equipe, era uma choradeira geral, se eu fizesse um terço do que os treinadores lá, então culturalmente, toda a União Soviética, as Rússia, a Sérvia, a Croata, Polonesa, elas culturalmente, elas estão prontas para essa pressão, e nós latinas principalmente as brasileiras, não, não tem, é cultural, não estamos
0: É, eu lembro que tinha até aquele técnico famoso, esqueci o nome dele, de, do vôlei feminino, que parecia que ele ia bater nas meninas, né? Não sei se você lembra dessas imagens aí ele beijava com elas
1: eu acho que ele era russo se eu não me engano entendeu?
0: russo isso russo
1: mas é, é bem é bem isso é bem cultural assim entendeu assim hoje dificilmente pela violência também pela situação econômica assim tu não vê é, nenhum infanto juvenil indo ou voltando que tenha mais condições de ônibus para casa ou guardando um dinheirinho dificilmente tu vê qualquer adolescente sem um celular né a partir de 12 anos às vezes muito menos todos têm telefone não estou criticando mas é diferente o tipo ah. de luta que essa que esse Pessoal lá de cima acostumado se, se, se existe se acostumar com guerras né porque acho que sem ninguém se acostuma com isso mas esse fato sofrível faz encarar um pouco mais de frente o trabalho duro que se precisa
0: a pessoa fica mais cascuda né
1: ah sim eles, elas se agarram no tênis como forma de sair do mundo onde elas estão né
0: I Tweet to write I wanna mm. love you yeah. Every day and every night We'll be Eu queria saber de você, o lugar mais incrível que você já foi enquanto você jogava. O lugar eu, mais
1: tipo, incrível?
0: Mais incrível que você falava, assim, pô, tô jogando aqui nesse lugar incrível, mas eu ainda quero voltar aqui pra passear de tão bonito ah, que é, nossa. ou diferente, sei lá.
1: Okay.
0: E um torneio que tenha te marcado.
1: Muito legal, muito legal. Bom, o lugar mais incrível, é, é bem pitoresco essa história, também é um pouco triste, é o sul da Croácia, uma ilha que se chama Bol. É espetacular, assim, o mar Adriático. Lá no sul, a gente voou, fez Roma, Split, num avião, caindo aos pedaços, eu tava sozinha, aí depois ia de barco para <risos> e a, as pedras eram brancas, o, o, o Adriático lindo, assim, era um torneio, era uma 100 mil. Lá eu encontrei até com a Lu Corsato, eu jogava coalha, ela jogava chave, e tava recém-estourando a guerra que separou a Yugoslávia, né, tava estourando lá no norte, lá em cima, em Belgrado, né, e eu tava ali no sul. Nessa Nossa. semana que eu tava em voo, infelizmente, Infelizmente, uh, faleceu no Brasil a minha nona. Eu sou italiana, né? Faleceu a minha nona, que era e ainda é assim o pilar da família. minha família é muito italiana, né? E eu só fui saber da, da, do falecimento, da morte da minha nona um mês e meio depois, quando eu Poxa. voltei pro Brasil, que me contaram, entendeu? Enquanto eu tava lá fora, que eu ligava uma vez por semana pro Brasil, não, não me contaram. Eu só estranhei que eu não conversava nunca com a minha mãe. A minha mãe nunca podia... Falar comigo E eu só ligava uma vez Por causa de dinheiro Por causa que Não tinha internet Falta de comunicação, né? Então foi o lugar mais bonito Assim, de natureza Exuberante Mas em compensação Calhou de ser a semana Que eu perdi a minha nona, né? Então a, foi, foi uma coincidência Mas as duas coisas aconteceram naquela semana,
0: né? Coisa E a, fami- a sua família Ela te poupou, assim Ela não queria te falar Pra você não te influenciar Em alguma coisa Você não querer voltar Alguma coisa assim?
1: É é porque sim era, era como eu disse a minha a, a gente italiano assim a gente é muito muito amor né a família italiana é muito muito unida né e, e a, a, a nona era daquelas nona nona entendeu que a gente podia fazer tudo na casa dela ela fazia amendoim com com casquinhas de chocolate uns três tubos para eu levar para as viagens entendeu que eu ficava três que meses é na Europa e eu ficava comendo amendoim da nona entendeu <risos> É. Então, eles me pouparam e eu acredito que uh, se fosse eu, no, uh, eu tendo que dar uma notícia para minha mãe, eu faria o mesmo, né? Faria o mesmo. A gente esperaria estar todo mundo junto para dar, que foi o que aconteceu. Me deram a notícia quando eu voltei, um mês e meio depois, todo mundo junto. Mas só tenho... Também só tenho alegrias da minha nona, né? Se uh-huh. a gente é do jeito que é, é por causa dela também. Assim. Entendi. E sobre o torneio, eu ganhei bastante torneios, né? Eu gastei ganhei bastante torneios, assim, bem importantes, ganhei três Futures, fui final de Challenger, ganhei bastante torneio juvenil, mas engraçado que o torneio que mais me deixa emocionada de lembrar, assim, foi uma etapa do Circuito Cossate, meu penúltimo ano como juvenil do, do Peru, do Peru muito mais do que quando eu ganhei ou baixei de 200 da WTA, entendeu, quando eu ganhei Future, essa etapa juvenil do Peru, foi porque eu vinha de uma pneumonia, na semana anterior, na cidade de, de Quito, no Equador, né, então, a gente, como a gente saía do Brasil para ficar muito tempo fora, né, em Quito, se ficava alojado no quartel, chuveiro frio, tava um frio do cão, altitude, e os sintomas começaram já em Cali, na Colômbia, que era duas semanas antes, e aí eu já cheguei em Quito muito ruim, não, não pude jogar, tive que abandonar Fiquei de cama, fiquei de febre. E volta e meia vinha um médico do quartel me olhar e ali sozinha, assim, entendeu? Nem liguei para casa, só liguei quando eu já comecei a me sentir um pouco melhor voando de fazendo Quito Lima, voando que eu fui me sentir um pouco melhor. Só que eu cheguei no, em Lima, na, no bairro de Miraflores, que é bem no Pacífico, assim, o bairro de Miraflores, e tava um sol maravilhoso. E ver o Pacífico, aquele bem-estar me deixou tão bem que mesmo eu saindo do estado que eu tava, o bem-estar físico e ter encontrado umas brasileiras amigas minhas também, de estar de tá junto, assim, foi mais importante do que eu ter ficado treinando a semana inteira em quito. Então, não Força. foi uma semana de doença, não foi puramente mental. Eu acabei ganhando a semifinal e depois a final de duas russas que depois chegaram a ser top 40 do mundo, uma delas, né? Então, eu ganhei delas no, a, principalmente a final, a final dela, ela chegou a ser 42, depois do mundo, essa, essa menina russa ali a Rodionova, então foi, foi bem, bem estar a situação foi, foi eu me sentir bem com o sol, tá bem fisicamente que sei lá, as coisas foram fluindo
0: e naquela altitude lá porque fica tudo mais complicado, né? Pra é, e
1: tu, e tu já era alto bem alto, assim, e tava muito frio né, aquela história daquele quartel gelado e banho gelado daí, aí piorou tudo
0: <risos> meu Deus do céu é. que interessante perguntas do ouvinte. A primeira aqui é do Fernando Fonseca, ele é carioca, tenista amador, árbitro também e organizador de torneios. Ele fez duas perguntas. Jeff, pergunta pra Sabrina na hora do aperto. Exemplo, vou sacar em 30 40. O que ela indica pra um tenista amador? Tenta um Ace no primeiro serviço, faz o primeiro serviço como se fosse o primeiro ponto do game Faz o primeiro serviço como se fosse o segundo serviço ou ela tem outra alternativa?
1: Olha, eu vou para outra alternativa. Porque ah. assim, ó, se for 30 a 40, 5 a 0 para ele... <risos> Esse primeiro serviço ele pode fazer o que ele quiser com ele. Agora, se for tipo 5-6, ele sacando 30-40 match point contra, com certeza eu meteria muito efeito nesse saque e não iria para um saque arriscado de jeito nenhum. Então, tudo é relativo, né? A gente tem que ver a situação do jogo né? e como estaria o game.
0: Segunda pergunta dele, do Fernando também. Se a Sabrina treinadora voltasse no tempo e encontrasse com a Sabrina tenista profissional, que conselho você daria para ela, observando, pensando nela e em outros tenistas profissionais?
1: Olha, uhum. eu voltaria no meu tempo criança. Na verdade, quando eu era criança, ali 8, 9 anos, não se tinha todo o um estudo e aprofundamento sobre tênis que se tem agora. Então, eu não fui uma tenista que me trabalharam o jogo de rede. Eu não fui trabalhada para dar slice. Eu não fui Trabalhada para finalizar o ponto na rede eu adaptei o Swing Volley porque graças a Deus eu tive o privilégio de conviver com a Nege Dias a de Dias foi nossa 30 do mundo e eu via ela jogar eu via ela treinar e ela dava swing e, bola, e eu falei, meu Deus, eu vou fazer isso também mas assim, ó, com certeza eu voltaria no tempo e eu botaria uma empunhadura continental e voleio e drop shot porque tudo vem daí e mulher não corre em drop shot então assim, ó, por mais rápido que esteja o jogo hoje finalizar, não precisa sacar e volear mas finalizar o ponto, antecipar e terminar na frente e com certeza me faltou muito e muita e eu teria aproveitado mais. Eu fui um no no esforço, correndo, devolvendo, pegando. né? Eu tinha uma boa direita, eu tinha bons ângulos de esquerda, trabalhava bem o ponto. Mas se eu tivesse algum slice, uma empurradura continental que me, me deixasse só finalizar na rede, teria feito muita diferença. Eu teria trabalhado, com certeza, Sabrina, vamos para a quadra que nós vamos ter que botar um voleio melhor aí nesse teu braço.
0: Entendi. Ô Sabrina, falando nisso, é a impressão minha ou as meninas elas, quando chega na rede, o trabalho de voleio delas, falando até no profissional mesmo, parece que eu vejo elas voleando menos, só que elas fazem aquele golpe o swing vôlei, né? E... Como se estivesse atacando ali, que parece que pra mim é... é mais difícil ainda, é mais complicado ou não? Não, Existe... não
1: é. E não você, é. você entrou num ponto que eu adoro, que todo mundo diz que swing vôlei é golpe de mulher. Então...
0: Mas eu vejo o Fedra fazendo isso direto.
1: Yes! Aí que eu queria entrar. Quantas vezes a gente já viu o Federer fazendo isso? Quantas vezes já viu o Djokovic fazendo isso? O Nadal fazendo isso? Então, o que é o swing ball? O swing nada é do que uma antecipação. Se a pessoa está sendo atacada, essa pessoa na defensiva, ela vai levantar. E aí você vai deixar quicar a bola ou você vai tirar, ponto, você vai tirar tempo do adversário e já vai antecipar, entendeu? São mini, mini segundos ali, centenas de segundos que tu tira tempo. Tempo do adversário. Então, você pode usar o swing volley como para tirar o tempo, como antecipação, como o primeiro voleio, né? Você chega na rede primeiro com o swing volley, depois fecha a rede para finalizar ali e também para soltar o braço, mandar ver mesmo. Sobre as meninas irem ou não para a rede, se você vê os jogos de dupla feminino, tá evoluindo muito. O que acontece no tênis feminino é que a nossa melhor arma é a devolução tanto que a bola vem tão rápida dessa devolução, que se teve que agregar mais um golpe no jogo feminino, que é aquela agachada de joelho que a Kerber faz muito bem, que a Kivitova faz muito bem. Uhum. Por que aquilo? Porque vem uma sacadora e vem uma bomba de devolução, você mal caiu no chão e a bola já está em cima, entendeu? Então essa joelhada ali é, é uma consequência, é um novo golpe, é uma parte técnica que teve que se adaptar adaptar a uma tática da velocidade da bola. Entendeu? É um recurso
0: mesmo, não é... Sim. Ela não está fazendo aquilo ali só se defendendo, é um recurso mesmo.
1: Não, e eu, estou para dizer que é a única maneira de devolver aquela devolução quando a gente cai no saque e a bola já está em cima. Não, por Deus. enquanto, não vejo outra possibilidade de devolver essa bola, entendeu? Porque tá. grandes sacadoras, tirando as irmãs Williams, a gente não tem grandes sacadoras no tênis. Até por questões físicas, é ombro, é tronco, é perna para sair do chão, né? Mas, em compensação, devolvedoras, bons backhands de duas mãos tem a dedel, né? Então, uhum. você tem que se adaptar a isso.
0: Entendi, legal. Agora, sobre o swing, volume, a impressão que me dá é que você tem que estar tá muito seguro ali, muito relaxado, né? Porque se o braço, se você tiver um pouquinho tenso, não vai sair, né?
1: Olha, é muito bom da swing ball. É muito oh. bom da swing ball. Tenta uns, Jefferson. Tenta uns aí. assim, A mesmo que tu isole a bola lá no Rio de Janeiro. <risos> Mas tenta uns que é bom, entendeu? É, bem, é muito gostoso quando ela pega bem no, no sweet spot ali no ponto doce. O golpe
0: ele é lindo mesmo. Ele fica muito bonito. Bem executado, ele fica lindo mesmo. É. Tem uma aqui do Júnior Monteiro de Maceió O Júnior é piloto de motocross Ele é pai da Hanny Monteiro Acho que ela completou 8 anos agora Levou ela para o Origin Ball na na Flórida, Estados Unidos Ela ficou em terceiro lugar Competindo na categoria bola vermelha na mini quadra E ele pergunta o seguinte Qual a numeração da raquete ideal Para crianças de 8 anos Qual a alimentação adequada para crianças Consumirem antes do torneio E se crianças até 10 anos Precisam de alguma preparação para o tênis Fora das quadras são essas três perguntinhas dele aí.
1: Não, boas perguntas. Boas perguntas. Se bem que, para uma criança de oito anos, não existe nada melhor do que ela brincar muito, tá? Ah. Então, assim, ó, e brincar, e brincar. Com, não é brincar o que eu falo de boneco de casinha não é brincar subindo árvore é brincar correndo é brincar andando de bicicleta é trabalhar a coordenação motora dela ao máximo ela tem que explorar tudo que for possível de esportes entendeu subir descer pular corda correr, assim, ela tem que rolar, tem que fazer de tudo. Quanto mais atleta essa criança for, tá? Mais atleta ela se tornar, a coordenação motora tanta ampla quanto fina ficar mais refinada, quando lá nos 10, 11 anos for por específico, não importa o esporte, essa criança vai fazer bem. Daí se ela vai ser profissional ou não, a gente não sabe, mas ela vai fazer bem no esporte que ela escolher. Então tem que botar muito, muito movimento nessa criança. Sobre a raquete, 8 anos, no máximo o um número 26. Temos todas as marcas com ótimas raquetes júnior, mas no máximo 26, né? Me espantou um pouquinho a história de estar terceiro lugar no Orange, porque a ITF prega muito não ter colocação na categoria abaixo de 9 anos, anos, não tem ranking nos 9 anos, não tem ranking e no, na Bola Vermelha a ideia é premiar no geral. Então isso aí me pegou uh. um pouquinho desprevenida, o lance de já ter ficado em terceiro lugar na Bola Vermelha. Né? porque tá. a ideia é não ter parâmetros assim, entre as crianças, comparações entre as crianças na bola vermelha. Aliás,
0: são muito novinhas, né?
1: Isso, mas se ela curtiu e se ela gostou, ponto, tá show. E sobre alimentação, eu posso dizer o que, que ela pode comer, de repente, antes de uma, de uma atividade física, que é o básico, né? que é carboidrato. Mas também a gente não pode assim, monitorar uma criança de 8 anos, que se a, a, o pai ou a mãe não me deixar ela comer um sorvete, Depois ela vai mandar o tênis para os cucuias,
0: entendeu? Como (risos) é verdade, né?
1: Uma massinha sem muito molho ali, antes de qualquer exercício, serve para qualquer esporte, não só para o tênis.
0: Ouvinte gente tem o último aqui, que é o Edson Campos Júnior, de Maringá, Paraná ele é pai da Júlia Campos
1: olha, pai da Júlia, que legal, conheço a Júlia
0: ah, você conhece? ah, legal
1: Júlia joga muito
0: bem pelo que eu entendi, ela quer seguir profissional né olha, a a Júlia joga bem legal,
1: legal
0: a Júlia ele falou que tá no ela é quarta do ranking brasileiro, tá com 16
1: 16, se eu não me engano, ela joga com as minhas meninas
0: ah, jóia. Então, vocês se cruzam por aí de vez em quando.
1: Isso, sim. Conheço a Júlia, sim. Oi, ah, Júlia. duas
0: perguntas. Uma ele classificou como pergunta áspera. Por que o tênis feminino brasileiro é tão abaixo da média mundial? Aí ele colocou resultados. Fed Cup, quase zero tenistas no circuito, inclusive sul-americano. Mas eu acho até que você já comentou sobre isso, né?
1: É, eu é... já dei, eu já dei uma, uma prévia ali antes, né? Negócio do é torneios, condição uh, econômica e o negócio é que a gente não tem também. Aí eu falei, eu falei isso no Globo Esporte naquela entrevista que as nossas meninas não têm a oportunidade de competir, tipo, numa Itaú Girdal, a gente tem uma por ano, entendeu? Então, se a gente pudesse ter umas 10, 12 por ano, tudo elevaria o nível, entendeu? Competir em alto nível. Né? Tanto Estados Unidos quanto Europa, eles têm uma Itaú por semana, tanto como Future, como torneio só por dinheiro, como juvenil. Então, tudo elevaria, né? Então, as nossas meninas consideram esse um super mega evento, já entra um mega nervosismo, elas já não vão desempenhar da maneira que elas desempenhassem se elas estivessem mais acostumadas com essa situação mais vezes.
0: Verdade, isso faz faz muita diferença, né?
1: É muita diferença. Outra coisa também que aí eu quero salientar, que ah, porque é é muito mais fácil uma jogadora feminina acontecer do que um jogador masculino, isso aí também é muito relativo, porque o calendário masculino, se você pegar a ETE o Woman's Circuits, que é o link do feminino, com o, o men's que é o link do, fem, do masculino, você vai ver a diferença de calendário ele é astronômico. No masculino, numa mesma semana, os homens têm até Tour de três, quatro tipos de premiação, tem Challenger de três, quatro tipos de premiação, e tu tem três, quatro tipos de filtro ao redor do mundo inteiro. No feminino, você tem no máximo um torneio por semana. E acaba que o fechamento desse torneio, o fechamento é o, é o limite do ranking que fecha, ele acaba sendo muito duro, né? Porque se tu tem mais de um torneio na mesma semana, as jogadoras se distribuem. Mas uhum. se tu tem um torneio único, esse fechamento ele é duro. Então, assim, ó, é, é fácil se meter no feminino? Não. Não, não é fácil. Porque o calendário, ele é muito mais apertado, muito mais restrito.
0: E aí a coisa pega mais ainda, né? Puxa tá?
1: Eu é apertadinho ali, assim,
0: é... fechamos fazer alguma consideração geral?
1: Tá, deixa eu ver. Eu tenho sim. Que o tênis é um esporte, assim, ó, é muito longevo, entendeu? A a criança que entra no tênis, ela vai ficar... Pra ter uma ideia, eu tive um aluno que faleceu com 96 anos, jogava até então. Então, assim, ó, é é muito fácil, tem muitos grupos, principalmente as mulheres têm grupo demais, assim, elas se juntam, elas fazem muitas coisas pra elas. Então, assim, eu acho que o tênis é um esporte agregador e que quem entra, que bom, vai ser sempre muito bem-vindo, entendeu? A comunidade tenística se identifica, né? A gente chega num lugar com uma raquete tu já faz um amigo. É muito rápido isso. Olha, eu queria dizer que foi a primeira vez que eu fiz isso, tomara que eu tenha me saído bem, Entendeu? <risos> Foi muito joia. Acredito que eu ainda possa contribuir muito com as meninas no Brasil. Tô, tô sendo chamada para muita palestra, acho bem legal, entre femininas, assim, com as meninas. E também tô dando muitas clínicas de mulheres. Mulheres acabam... O meu canal acabou que realmente me identificou com o público feminino, apesar que eu trabalho com muito menino. Mas o trabalho é diferente. A maneira que eu falo com o menino é completamente diferente que a maneira que eu falo com uma menina. Mas o, o, o trabalho é com ambos os sérios assim, mas realmente é óbvio, por ter jogado assim, me acha uma pessoa assim, simpática, espero que eu tenha sido, né assim, (risos) que acaba me chamando para muito evento feminino isso sim, então deixa um beijão e que os tenistas em ação sigam muito em ação aí que a gente precisa de muito tenista no Brasil. Legal,
0: e assim se tiver alguém que esteja ouvindo e quer entrar em contato com você para clínica ou para qualquer outro tipo de coisa como é que faz? Deixa Olha, vou deixar contatos aí.
1: Tá, vou deixar o meu e-mail, que é s de Sabrina, g de gato, i de igreja, u de uva, s de Sabrina, t de tatu e o de ovo. É o meu nome. Sabrina Justo, é s br. E eu tenho o Instagram que é essa sabrinando, o canal no YouTube essa é sabrinando e o Face é Sabrina Justo. Então, é impossível não me acharem.
0: Legal. E a gente vai deixar na descrição do, do, do episódio ali também, pra reforçar. Tá,
1: Jeff, um abração, muito obrigada e um beijo pra vocês aí, viu? Muito tênis pra nós.
0: Legal, Sabrina, obrigado você por ter reservado aí um tempinho e um domingão aí pra gente, tá? Foi muito bom o bate-papo e a gente vai se falando por aí. Obrigado mesmo, viu? Obrigado para ter dito no nosso projeto.
1: Valeu, um abraço.
0: <risos> obrigado, um beijão. Um beijão. Tchau, tchau. alto e claro, alto e claro, <risos> afirmativo.
1: <risos> Ai, me subiu da cabeça. Ah, um... bom, daqui a pouco vem. <risos> tu me dá hum. um tempinho que eu vou
0: ter que conectar que vai acabar a bateria, guia. Vai lá, vai lá. Tá. Tá. A gente continua. Se a Sabrina treinador, treina, se a Sabrina é
1: isso?
0: É isso.